0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Hoy yo le voy a hablar para que conozca más profundo a Lot Tal vez no terminemos hoy Y sea terminemos la próxima ¿Verdad? Porque hoy solamente quiero hablarles de él Que lo conozcamos Y que usted piense si en algún momento dado, ese Lot camina con usted. Yo descubrí que hubo momentos dados, y hay momentos dados donde Lot está cerca de mí, está por ahí. Pero qué bueno es saber que, aún con todo lo que leemos de él, también podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en él. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que continúes hablándonos. Que podamos verte a ti, Señor. Que podamos recibir la palabra que está de frutos en nuestra vida, Señor. Que descubriendo cada hombre, cada mujer de la Escritura, aumente nuestra pasión por conocerte a ti y por ver la obra que tú continúas haciendo. Gracias, amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Pelot pues no fue un personaje en el que se hablara mucho de él, no fue muy conocido. si sí, solamente se, se usaba, como dijimos al principio, para hablar de Sodoma, de, Bogot de Gomorra y todo ello. Eso se mencionaba él, que estaba allí. Pero tú y yo podemos aprender de Lot. Tú y yo podemos ver cosas, carácter, características de Lot, a la cual tú y yo podemos aprender y también ver cómo el Señor tenía misericordia. ¿Qué dice la escritura de Dios? Lo primero que nos dice en Génesis No mandé los versículos Me detengo No mandé los versículos a propósito Para ver quién tiene Biblia Mira anoche lo iba a enviar Y yo no sé si Dios o el diablo Me dijo no lo envíe Pero como yo no era caso al diablo Yo estoy seguro que fue Dios Porque habíamos dicho Que trajeran sus Biblias Permito el celular, pero quiero decirle algo, y iPad también. Si yo veo que usted mueve ese dedito, pues señor, funde el teléfono, porque está, está leyendo un mensaje que le llegó de momento, ¿verdad? Así orando. Así que, ya sabe, si se le funde, señor, si lo escuchaste. Nuestra intención, hermano, es que usted se familiarice con la Biblia, con la escritura. ¿sabe? Y como único puede hacerlo, teniéndola. Así que le es permitido el teléfono, pero ya sabe. ¿eh? Pero sí, le voy a seguir aconsejando, tráigala de papel. Trate de traerla, aunque sea para que haga ejercicio. Tráigala. Tráigase un lápiz hágase un papel. Anote. Si el pastor dijo una loquera, anote. Si el pastor dijo una loquera, tengo que preguntarle. Así si es como yo, que si yo escribo una nota en el celular, se me va lo otro. Así que yo tengo que, ¿verdad? Mi abuelo decía que la mejor memoria es la punta del lápiz. ¿Verdad? Así que, gloria a Dios. Pues dice en Génesis 11:31 que Lot era primo de Abraham. Vamos a ver si es verdad. Cierto día, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Aram, y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Aram y se establecieron allí. Así que era primo de Abraham, aunque algunas versiones Tata de decir que eran hermanos es que eran como hermanos era primo mire primo de Abraham y salió ¿verdad? con el padre de Abraham y Abraham salieron ¿verdad? de Ur de los Caldeos habitaron en Tarem también habitaron en un lugar que se llama Siquén. y es bueno que lo sepan porque más adelante Siquén tiene algo que ver en la vida de Lot. Lot no se nombra mucho en la Biblia y, y las treinta y pico de veces que se nombra en la Escritura es para hablar de esos dos pueblos o sea, quedó ligado a esos dos pueblos para toda la vida son como estos personajes que usted ve eh, estos personajes que hacen películas que hacen cuatro películas del mismo personaje y cuando hacen otra dice ay como que no como que no ¿sabes? Sí, como que no me gusta, porque ya los marcan, ¿verdad? Cuando usted vio, no veía a Superman por primera vez, y lo veía y lo vi, se lo cambiaron, como que al principio ese no sirve. Sí, a mí me pasó eso una vez cuando vi por primera vez a Washington haciendo un papel de malo, y no le queda bien, fue bien malo, pero no le queda bien, ¿verdad? Así que otro se marcó, y cuando se hablaba de Lot, se hablaba de dónde vivía. Mire, si es así que en Lucas 17, del 28 al 32, lo certifica. Mira, dice, ¿será tal como pasó en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió, se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Pasará lo mismo en el día en que el Hijo del Hombre sea re revelado. Ese día, si alguien está en el techo de su casa y todo lo que tiene está abajo en la casa, que no baje a buscarlo, igualmente si alguien está en el campo, que no regrese. Recuerden lo que le pasó a la esposa de quién? De Lot. Mire qué muchacho. Bendito. Pero mira qué interesante. Que aunque la Biblia lo utiliza para mencionar, ¿verdad? Para advertir, porque aquí nos está advirtiendo, no es una amenaza para pertino mire en los últimos tiempos pasará así hay cristianos que, que que viven la vida como si Cristo no viniera como si tuviesen la oportunidad siempre a ver como que no lo esperan yo no sé usted pero yo lo espero cuando llevo las noticias lo que pasa al otro lado del mundo y el Señor tú estás más cerca y usted dice, yo no entiendo eso, ah, pero pues tiene que leer más escritura, porque hay muchas cosas que están sucediendo, no solamente de guerra, sino de cómo el Evangelio se está esparciendo, que usted dice, mm, mm, yo no sé si viene pronto, pronto, pero yo quiero estar seguro, yo quiero estar listo, yo estar preparado. Pero más adelante usted lee en segunda de Pedro, que Pedro le llama el justo. dios Adiós, el justo él la llama el justo y dice que se encontraba afligido que vivía triste que vivía afligido allí en Sodoma y dice que sabe que su corazón estaba angustiado dice que estaba angustiado que había tristeza en su corazón por la vida que vivían en Sodoma y en Omor. estaba allí allí estaba él entonces, la pregunta que tal vez tú y yo nos haríamos por lo menos yo me la hice ¿qué es ser justo porque uno dice justo el que aplica justicia bueno hay gente que aplica su propia justicia y es bien injusta hay gente que aplica la suya pero es bien injusta porque mi justicia va a ser injusta porque es la que yo quiero aplicarte pero Dios nos aplica la justicia que no nos merecemos pero al final nos aplicará la que nos corresponde. Dice un diccionario que esto está relacionado a dos aspectos. Primero, hacer lo correcto o ser irrepensibles. Es decir, vivir de tal manera que nadie tenga algo que reprender o amonestar o censurar Justamente Justamente verdad porque siempre va a haber alguien Que no le guste algo de ti Siempre va a haber alguien Que dice, no me gusta A ver Los tenisitos de De no sé, Como que están lindos Pero No, a mí me gusta gustan ¿sabes? Por Si acaso Por eso hablo de los tenis ¿sabes? Pero puede ser, ¿verdad? Los zapatos del pastor Que están más jaros Hoy sí que trajo algo jaro Siempre va a haber algo pero dice que Que te reprendan Justamente O sea que estén hablando Verdad Los justos Perdóneme Que me salte aquí <ríe> Y también dice Por otra parte Que son aquellas personas Que tienen una relación Estrecha con Dios Versión fervia habla hoy Que le han entregado Su vida a Cristo y que han decidido conocerle, y que han decidido vivir en él, por él y con él, algo estrecho. Uno tiene muchos conocidos, pero tiene unos pocos amigos estrechos. Estrechos, y tú y yo hemos recibido la bendición de justicia de parte de Dios cuando, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. La justicia que Dios derramó no solo fue de gracia y misericordia. La recibimos en ese tiempo. Pero comenzamos a vivirla cuando la, la empezamos a poner en práctica. ¿Y qué vamos a poner en práctica? Nuestra fe. Cuando tú y yo ponemos en práctica nuestra fe. Porque nuestra fe es dada por Él. Y ahí yo pienso que Dios nos llama justo. Este es un justo. Este es justo tiene medio de defecto, pero aplica mi justicia lo que aprende de mí lo que la palabra le ha enseñado la Biblia dice que no hay quien busque a Dios o se acerque sino los justos Mira qué interesante entonces la Biblia dice Pedro allá dijo que Lot era justo dice, pero ¿y por qué el pastor insiste en esto ya verá hay muchos versículos en la escritura que utiliza justos justos volviendo a Lot una de las cosas que sobresaltan y que tal vez ya usted si leyó bien o si mientras yo estoy comienza a leer a leer a buscar, dice oye Lot vivía allí Lot estaba allí Lot estaba afligido Lot estaba a problemas A Lot no le gustaba Pero ¿sabes qué? Lot no hacía nada por salir de allí Lot no hacía nada por salir de allí Vivía ahí amargado, triste Pero no sabía nada No hacía nada No hacía nada por salir de allí O sea que Lot era un hombre justo Que le gustaba vivir en Sodoma un creyente que le gustaba vivir en Sodoma. ¿Qué? ¿Sí? Ahí estaba. Entonces, pero cómo es posible? Pues ya va a conocer algo más de Lot. Poco a poco. Porque si una acción y una reacción se produce por algo. Si usted quiere después buscar, ¿verdad? Así que en Génesis 18, capítulo capítulo 18 versículo 20 el 19 usted va a ver ahí cuán perversos eran los que vivían en esa ciudad cuán perversos cuán qué vida ellos llevaban y Lot estaba en perfecto boricua harto harto de lo que había allí Lo que estaba pasando Estaba cansado Estaba abrumado Dolido Preocupado Lo que usted quiera Lo que usted quiera Pero estaba tan inmerso en eso Que no decidía salir Parecía como que le Como que le costaba algo Como que le cost, Como que era difícil Mire, hermano Y si usted señala a los Hoy en día Hay gente En Cristo Que vive en Sodoma vive en lugares de aflicción viven en lugares de tristeza viven en lugares de maltrato vive en lugares donde no debe estar y cuando hablo de vivir no estoy hablando de casas estoy hablando de estilo de vida y le cuesta mira tienes que hacer esto te... no tienes... tienes que no le cuesta y aquí encontramos a un justo que le costaba dejar Sodoma muchas veces a nosotros nos, ¿cuánto nos tardamos en llegar a Cristo? si ¿cuánto quién fue el primero que le habló a usted el Señor? y nosotros nos, no porque es que y si tú insistías mucho la última excusa era es que cuando yo esté listo ¿quién está listo? y uno decía: no, señor tú sabes cuando yo esté listo la que yo usé la que yo usé el día que yo me convierta, yo quiero ser el único. Ese día la iglesia llena. Y yo le dije a mi esposa, mira, el día que yo, yo quiero, yo quiero que ese día me convierta yo solo. Y le tiré los 20 al Señor allá. Pero como el Señor no se queda dado, ese día me convertí yo solo. Mira qué cosa. Y un impío orando que llore, Señor, que se levante alguien, por favor. Yo cejé los ojos. Hice así: me bajé la mano de mi esposa, me bajé de la silla. Señor, que se levante alguien. Y el tipo seguía haciendo el llamado y nadie se paraba. Ah, estaba como Lot. Sabía que tenía problemas. Sabía que estaba mi matrimonio hecho canto. Sabía que no tenía futuro. Había recibido un perdón que jamás creí que me lo dieran. Pero quería seguir viviendo en Sodoma. En el lugar de aflicción, en el lugar de tristeza, en el lugar donde no produce nada bueno, quería estar allí. Dice que Lot era un hombre justo y si la Biblia dice que Lot era un hombre justo, aún aunque usted o yo vamos a conocer las deficiencias de él, él era justo, tenía relación y así lo vio Dios. No fue que Pedro estaba ciego. No, así lo vio el Señor. Pero este justo prefería vivir afligido, triste, en temor. Y vivir en medio de otra gente. Porque diría el corito, sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Decía ese corito del mundo. No importa que la gente me critique. Si así lo quiere Dios, yo tengo que sufrir. Mire, qué lindo. Y si usted nunca ha escuchado la canción, pues usted búsquela, porque es una canción de los años. Mira, mira, María Luisa que tú la escuchaste, tú la escuchaste, la lloroncita. Esa era la lloroncita y tú la escuchaste. Está buscando quién era. Oh, saca, saca la bellonera. Tú la tienes. <risa> <ríe> aleluya <ríe> esa la cantaban en mi casa mi mamá la ponía mucho cuando se divorció <ríe> de la lloroncita <ríe> por eso me la grabé hasta, hasta el día de hoy todavía tengo parte ahí metí en el chip me dice <ríe> a veces se la canto a mi esposa cante ustedes y yo y ella me dice ya va a llorar <ríe> Lot nos enseña que tú y yo también podemos cometer y tomar decisiones equivocadas. Porque saben que en estos tiempos hay gente con el mismo carácter de Dios, de Lot. Personas buenas, justas, que han aceptado al Señor, que, que tienen a Jesús en sus vidas, que tienen hambre de aprender, tienen buenas intenciones, son nobles, desean servir al Señor, pero se quieren quedar viviendo en el mismo lugar. Si yo quiero todo eso, pero, pero aquí. no es que, es que Dios te ama, Dios te ama, pero te quiere poner acá, quiere poner orden en tu casa, quiere poner en tu vida, quiere cambiar esto, no, 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 no yo quiero todo eso, pero aquí, pero es que no. Dios no brega así Dios no brega así porque Dios es un Dios de orden Él puso el desorden y lo puso en orden imagínense imagínense si las vacas volaran no Dios puso orden y las puso sobre la tierra porque Él es un Dios de orden y tú y yo si queremos reflejar la gloria de Dios en nuestra vida y en nuestros hijos tenemos que salir de, de esas cosas que sabemos que son las que Dios nos está pidiendo que pongamos el orden que las arreglemos que las entreguemos que salgamos de esos lugares que afligen y se atulan eso no quiere decir que diga mira varón el pastor habló mijita me tengo que divorciar de ti tú eres la que me aflige la que me tienes por el techo no papá No, porque en secreto Dios lo está usando para que tú cambies. Te envió esa tachuela para que aprenda a caminar y te envió ese clavo para que aprendas dónde poner el pie. Así que aquí no hay alma gemela, por si acaso. Dios lo que te está diciendo es Arregla tu vida, arregla tu hogar, pon en orden tu matrimonio y las cosas van a cambiar. Y no es que te va a ir bien, es que va a estar contigo. ¡Aleluya! Es eso. Porque tampoco te va a vender, arreglas todo que vas a caminar en las nubes. No, 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 no. no. Es eh, cuando Cristo venga vamos a estar en las nubes. Aleluya. Sí que va para serie mire hermano <ríe> 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 Tú sabes que en tu entorno Te va la vida Donde tú te mueves Donde tú estás Donde Te va la vida una, Hace muchos años Mi mamá y yo tuvimos Esas conversaciones difíciles Porque mi mamá, las mamás Tienen una habilidad De encontrarle a uno Las cosas escondidas Yo no sé algo tiene, ¿verdad? No sé si te ha pasado que a veces, cuando uno es chiquito, ¿no? y de un momento la mamá aparecía. yo, qué sé yo, ajá, lo que Entonces yo comencé a fumar, escondía. Y yo siempre he tenido libros. Bueno, entonces viene, siempre los tenía, o sea, aquí yo estoy escondido, escondido, en todos lados. Pero si yo me iba para el río, yo no sé por qué, mi mamá pasaba para ahí y me veía. Y yo no podía ir al río porque era asmático pues entonces un día mi mamá me llamó con el tono con el nombre completo cuando mi me decía Ferdinand Padilla y dije, oh, algo pasó algo hizo, algo no y me llamó y yo, qué tú contaste eso? no podía decir que no era mío y yo tuve el atrevimiento de decirle a mi mamá ¿Por qué tú me dices eso? Si yo cuando me levanto aquí por las mañanas lo primero que vuelo es cigarrillo y café. Tenga cuidado cuando usted quiere enseñarle algo bueno a sus hijos y usted hace lo contrario. Mi mamá me dio un pescozón. Sí, me lo dio con tu cigarrillo. Pero le dije, cuando tenga 18 años no te voy a fumar en la cara por respeto pero voy a fumar y me hice daño porque era asmático o crónico pero cuando usted trata de aplicar una disciplina que usted no la tiene maltrata el corazón de su hijo y sabe que cuando tenga la edad de decidir lo va a hacer peor que usted ciego el paréntesis volvamos al otro. Este sabía de la conducta de los que vivían en el pueblo que era mala y dice la Biblia que era mala en, un, en una traducción y perversa. Y dice a Dios, pero no será lo mismo. O sea, como que parece. Pero pues mira yo me de atrás de buscar lo que es perversa. Y dice que obra con mucha maldad. O sea que si es mala, esto es más malo. Y que hace y que y lo hace conscientemente. Y o lo disfruta. ¡Ah! Anda, parcirete. Lo vivía en un sitio donde la gente se gozaba de hacer lo malo. Y lo disfrutaba. ¿Te duele? Ahí fue, pues, sóbate. Si no le ha dicho eso, te duele esa, sóbate. Ay. Gente de un comportamiento difícil que no agravaba a Dios. Pero Lot no hacía nada por salir de allí. Mire, gente que prefiere seguir como está. Llegan a Cristo y prefieren, no, seguimos así. Seguimos como estamos. Mira, pero no. No hay, como, no hay otros opciones si sí las hay porque Dios quiere hacernos vida nueva Dios quiere transformarnos Dios quiere que, que la bendición que nosotros estamos disfrutando sea hasta mil generaciones para eso yo tengo que quitar aquellas cosas que no están bien en mi vida para que mis hijos si pasan por ahí tengan salida tengan salida mi papá estuvo por allí pero salieron ¿por qué salieron? salieron por Cristo Cristo los sacó de allí Cristo lo sacó. Y esa es la diferencia. Pero tú y yo podemos decidir dónde queremos estar. Aquí podemos ver que Lot tenía una, una debilidad. Ya se había acostumbrado y no tenía tal vez diríamos el valor o no era capaz de quitar aquello que le afectara. Y sabes cuando una persona no es capaz de sacar de su vida lo que le hace daño o de arreglar su vida sabiendo que hace daño carece de voluntad propia tiene una estima destruida y no ejerce dominio propio esto es lo que me merezco otro refrán de pueblo decía mi mamá mándame más si más me conviene y casi siempre era cuando algo malo estaba pasando y decía, Señor, mándame más. Y yo tengo permiso de ir, mi mamá, Y ya, ya falleció. Pero ella sabe que yo aprendí todos sus refranes. Mi mamá era bien refranera. Y ahí me brotan. Me brotan solito. <risa> Así que. Y amo mucho a mi mamá. <risa> pero cuando usted y yo decidimos, mire, y nos pasa. Volví. Llegamos al Señor ya cuando yo llegué al Señor, cuando era la última alternativa. Y le doy gracias a Él que aún en mi incredulidad, en mi necedad, en mi falta de fe, en mi orgullo. Porque lo peor, el peor orgullo como le enseñamos a todos ustedes y a Sami, es el sentirse orgulloso de ser humilde. ¿Sí? Eso es como el mal aliento. Que todo el mundo lo sabe pero tú no te das cuenta hasta que te hacen con un tic tac y te puede hasta ofender porque te lo dirán no te ofenda pero es que me estás matando el orgullo es que se esconde detrás de la humildad y muchas veces no salimos de donde estamos porque no queremos reconocer que no nos va como Dios quiere que nos vaya nos hemos acostumbrado tenemos miedo tenemos miedo cuando yo hacía este señor, mi mamá dijo, ahora este se metió en una secta ahí, que como, ¿cómo que se llama eso? Y parece que hubo como una reunión en casa y dijeron, no hablen de religión aquí. Cuando llegué Félix no hablen de religión. Y en casa de mi mamá había una Biblia así en la esquina ahí, de esas grandes. O sea que ahí estaba puesta, abierta, toda la vida estuvo abierta la misma página, pero ahí estuvo. Y no se hablaba de Yo no hablaba tampoco de religión, me la respetaba se hablaba yo no supe eso hasta oh, muchos años después yo no sabía que mi mamá le había dicho eso mi mamá me decía yo tengo un hermano separado de la fe porque así nos llaman de la iglesia tradicional y yo le decía tranquila que si sí, yo, yo soy tu hijo como quiera que soy tu hijo fíjate eso pero ella empezó a ver el cambio De ese separado de la fe Que al final decía La iglesia donde va el hijo mío Le decía al, al cura Le dijo un día La iglesia que lleva el hijo mío Nos lleva un montón Porque mi mamá era Lo que yo no soy Bien expresiva Y el cura le preguntó ¿Por qué? Porque yo voy allí Y me saluda todo el mundo Yo vengo aquí Y nadie me ha saludado Y yo llevo años aquí y tú llevas años jugando bingo con el cura porque usted y yo hemos conocido algo diferente y el mundo espera y quiere ver algo diferente y a veces nos vamos estamos con ellos y no queremos hacer la diferencia por no perderlo pero si ellos nos quieren matar si te quieren robar si ellos que quieren utilizar Lot estaba y le costaba trabajo salir de allí. ¿Sabes? graves esta. Nuestras decisiones revelan lo que hay en nuestro corazón. Nuestras decisiones revelan lo que hay en nuestro corazón. Y lo. <ríe> Aunque era justo. También tomó decisiones que muestran que no tenía fuerza de voluntad, que se había adherido al lugar donde vivía, que le costaba trabajo salir de Sodoma, que se turbó. Mire, mientras Lot estuvo con Abraham, Abraham lo influyó y, 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 y obtuvo de las riquezas de Abraham. Y fue heredero de Abraham y fue heredero de él. Y Abraham fue influencia para él. Pero Lot comienza a sobresalir en la escritura, luego que tiene una pelea, una discusión con los pastores de Abraham. O Abraham se formó ahí algo y Abraham lo llama y dice, "Mira, chico, este no es bueno que tú y yo peleemos ni que tampoco peleé con mis pastores, así que mejor vamos, vamos a ver, pues allá y yo acá porque en verdad somos familia." Y pues y ahí es donde donde Lot comienza a tener dificultades Donde el hombre de Lot comienza a sobresalir Y usted dice ¿Pero y por qué Lot? ¿De dónde, ¿De dónde Lot sacó esto de llegar allí? Pues eso es parte de la historia En Génesis 13, 8 y 9 Es donde está incluido Donde usted va a leer la discusión que tuvieron ¿Verdad? Con los pastores y entonces dice que salió Lot Y sabe Él Puso su casa Su caseta Él escogió a la parte de Jordán Supuestamente lo mejor La llanura La puso allí ¿sabe? Y puso su casa Su caseta En dirección A Sodoma La puso mira mirando para allá porque para donde usted pone sus ojos Van sus pies Porque si no tropieza Desde ahí Ya lo empezó a acomodar a Dios ¿Y por qué? Mire Hay un mapita por ahí Que si Que lo envié Mire por qué Al principio de la historia Abraham con su padre y su familia Estaban en Ur y tienen que salir de Ur, y dan esa vueltita, por allá, por allá, por allá, dan la vuelta y están cerca de los Eteos, pero dice en una parte de la escritura que se quedan ahí cerca de Siquén. Y Siquén era un pueblo cerca de quién? De Sodoma. Y en Sodoma se hacían muchos negocios, ahí había muchos negocios. Y se, 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 se podían establecer negocios y usted podía crecer y por eso desde allá uno puede pensar que, que ya Lot empezó a escuchar empezó a escuchar del, de esa ciudad La mejor, todos, supuestamente la mejor tierra la mejor parte de la luna del Jordán en dirección a Sodoma lo va a ver en Génesis 13 Génesis 13 versículos 10 al 12 y como decimos en el campo aquí se le dio la costura aquí se vio dónde en este tiempo porque Loder también era comerciante era influyente sí pero aquí se le veía que él lo atraía más. Y no fue que él se fue directamente allá. No, no, no. Él puso su caseta allí, con lo de los demás. Y tal vez escuchaba a la gente que pasaba. Oye, allá está, allá hay un par y allá lo otro. otros. ¿Qué te dijeron? Y mira, están los negocios aquellos, nos va bien. Y escuchaba... Y escuchaba y de momento, más adelante, vemos en Génesis que lo estaba donde viviendo allí. Las puso en dirección, en el camino. Mar, varones, cuando uno empieza a ligarse, ¿verdad? A cambiar y a ligarse otra vez. Llega el momento dado que uno está mirando más al mundo. Justificando el mundo Justificando sus acciones Justificando lo que hacemos A tal grado Que no nos damos cuenta Que nuestro corazón ya está Mirando hacia allá Y hay unos detallitos Que quiero dejarle, Me quedan bien Detallito interesante Dicen en Génesis 13.12 Dice Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ¿Sabe qué significa? Abraham acampó porque él sabía que ese no era su último lugar era un lugar transitorio pero Lot tomó la decisión de vivir en Sodoma. No lo empujó el mundo. No lo empujó nadie. No lo llevó el pastor. No, no, no. Lo tomó la decisión. Allí es. Y dice la Escritura que habitó. Habitó. Aquí yo no me mudo. Compró casa y todo. Cerca de la plaza. Allí. ¿Verdad? así que eso hace gran diferencia Téngalo ahí si tú quieres estudiarlo ¿verdad? <risa> y como decía tal vez en ese camino escuchó eh, mucha gente hablar de lo que estaba pasando allá había prosperidad había, y pensó pues mira yo creo que mi familia eh, le iría bien allí a mí me iría bien allí ahí yo puedo levantar una familia y puedo hacer negocios Ahí en estos tiempos hermano hay gente que Viven en el Señor, pero sus balcones dan hacia... Sus puertas dan hacia el mundo. Sus balcones dan hacia allá. Y cuando hablo del mundo, hermano, no estoy hablando de los que fuman, beben, hacen droga. No, 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 no. Es que, es que escuchamos más al mundo. Es que escuchamos... En estos días leí a alguien hablar, pues, si vamos a tratar con estos temas, tratémoslos con amor. Y yo le tuve que decir, pero ¿y cuándo te tratan a ti con amor para atrás? Tratémoslos con amor, pero sin temor. Y no podemos justificar cosas que Dios no las justifica. Y creo que luego de estar tiempo escuchando que bien le iban los negocios a los impíos allá, a los que vivían allá, ya en Génesis 14, 12, vemos que está allí dentro de la ciudad. Que está dentro de la ciudad. Y allí comienza la aflicción y deterioro del justo del creyente cuando nos ponemos en esa dirección contraria a donde Dios nos quiere y si usted compara lo que sucede más adelante que cuando Abraham va y rescata nuevamente a Lot y, y Abraham trae su ofrenda a Melquisedec dice la escritura que Dios bendijo a Abraham y de Lot no sabemos más nada Así que Ló se quedó viviendo en Sodoma y más adelante vivió casi como esclavo de rey, porque hubo un rey, hubo varios, pero hubo uno de un nombre bien raro, ¿verdad? Vamos a tratar de leerlo: Quedar la que invadió esa ciudad y las ciudades cercanas, porque eran, eran como, como el área metropolitana, que nosotros la dividimos por semáforos, los que viven allá la ven bien distanciada nosotros dijimos, mira estamos en, estamos, tú vienes a Bayamón y pues son como cuatro semáforos más abajo ¿verdad? Además eso pasa nosotros a ver, para nosotros ir allá de, ah, cuatro semáforos abajo Bayamón y para el que vive en San Juan dios chido Bayamón <coughs> pues esas ciudades les voy a decirlo más adelante quedan cerca y este rey invadió y lo estaba viviendo lo, que, lo que, mismo que vivían los habitantes. grábase esta otra. Si vamos y plantamos casa en Sodoma, viviremos lo que viven los de allí y también lo aprobaremos. Vas a vivir lo mismo que vives allí. Y Dios quiere hacer vida diferente. Y aún con todas esas decisiones de Lot, todavía Dios no sigue siendo justo para el Señor mire todavía dice en Génesis 19.1 llegaron pues dos ángeles llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y los estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos los lod, se levantó a recibirlo y se inclinó al suelo esto es un detalle importante, porque en esos tiempos, estar sentado a la puerta de Sodoma, esto quiere decir que Lot ya tenía un lugar destacado en la ciudad, porque según los historiadores, los que se sentaban allí eran o los jueces o los influyentes, o sea que ya Lot se había colado, ya estaba allí. Uh -huh ahora no solo vivía sino que estaba metido en los asuntos estaba allí en las políticas de convivencia estaba con ellos tal vez tratando de hacer una diferencia pero caminando como ellos tal vez no hacía lo que ellos hacían pero lo aprobaba estaba allí tal vez quería trabajar los asuntos de moralidad, pero no le hacían caso Tal vez quería ser juez, pero no podía ser juez. Génesis 19.9 dice, y ellos respondieron, voy a decir la versión mía, vete para allá, quita allá está, quita allá y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegir 100 juez. Ahora estaremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón. A Lot y se acercaron para romper la puerta. Hay otra versión que dice: Ellos le respondieron, Quítate de ahí. Tú quién eres para decirte lo que debemos hacer. Ni siquiera eres de los nuestros, pues ahora te va a ir peor que a ellos. Y a empujones quitaron, y a empujones quitaron a Lot de en medio con la intención de echar abajo la puerta. Ellos sabían que él no era de allí. Ya lo no sabía que él no era de allí. Ya lo no sabía. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Hay un capítulo 19, seis y 7. Dice, entonces salió a ellos a la puerta Y les cerró la puerta atrás de sí Y les dijo, os ruego hermanos míos Os ruego hermanos míos Que no hagáis tan mal ¿A quién tú le llamas hermano? El mundo sabe lo que tú y yo debemos hacer y ser. El mundo sabe lo que un cristiano debe vivir. El mundo sabe, pero nosotros a veces perdemos la perspectiva por causa del mundo. Y no es darle con la Biblia, no es masatear, no es escondernos, no es meternos en un. ¡Ay, no, tanto! No es eso. Pero es ser luz donde quiera que vayamos. Es hacer la diferencia. Y para aquellos que no saben cómo yo me enteré que mi mamá había dicho que no se abre de religión en mi casa, porque a la iglesia se lo dijo una vez, pero sí, se lo voy a contar. Yo una vez fui a visitar a mi mamá en el Día de las Madres. Casi nunca iba mucho porque a mi mamá le gustaba jugar lotería, bingo. O sea, esa era su terapia. Entonces, pues, decido ir a verla. Yo iba un ratito y y casi siempre la encontraba a la puerta del bingo, ahí estábamos un rato y ese día yo decidí ir a visitar a mi hermana en Coamo y después mira voy a visitar a mi hermana, la que nunca voy y la llamé y llegué al apartamento de mi cuñada y de mi hermana y mis sobrinos que estaban todos allí y yo me alegré y ay qué bueno mira están todos aquí yo no visito mucho y los vi entonces me quedé un rato y comencé a ver como una entrada y salida, que yo no entendía del apartamento y salían y entraban y que si esto. Y, y yo allí feliz, contento, haciendo cuentas, haciendo chistes, con mi hermana. Y no, hasta que me cansé y dije, ya hora de irme. A los dos días mi mamá me llama muerte de la risa. Y yo, ¿qué pasó? Es que. Tú fuiste a visitar a tu hermana, sí, y ella, un ¿qué pasó? Es que ellos estaban locos por beber, y como tú estabas allí, no se la podían dar. Ya, ¡ah! ¡qué bueno! Les atrasé la mojachera, pero qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque ya ellos sabían que algo Dios había hecho en mi vida. Porque yo salí de ahí, de la bebelata, de todo eso. Yo nunca les dije, no lo hagan, esa es su casa, yo respeto las casas respeta a la mía nunca pero jamás nunca imaginé que estaban y yo no sé si estaban orando a que me fuera y yo lo más cómodo comodito ahí le dije yo que les dije que no se habla de religión en casa porque tú venías y estabas en esa cosa en los catacumbas y yo eh. ahí me enteré pero para mí yo también me reí con mi mamá pero dije es qué bueno porque ellos me conocen conocen quién es Ferdi yo soy su hermano mayor los menores caminaron conmigo fui el hermano separado de la fe pero ahora hoy en día soy Ferdi el pastor algo Dios hizo en la vida de aquel que le cree que el mundo sabe cuando las cosas se aprietan llaman es tiempo de que usted decida muchos de, deciden mira yo, yo estas cosas yo las tengo que poner en orden estas cosas yo las tengo que arreglar yo tengo que salir de aquí Dios me está llevando yo tengo que cambiar la puerta de mi casa yo tengo que renovar mis pensamientos yo me tengo que detener porque aún en todo esto en la escritura vamos a ver más cosas de lo que a ti a mí nos van a hacer como que wow Lot perdió el Lot perdió el track y ellos tuvieron que decirle tú no eres de aquí que hermano, hermano que tú no eres de aquí salte al medio <risas> Lot estaba tan acostumbrado Lot estaba tan acostumbrado a lo que estaba viviendo que perdió de vista quiénes eran los ángeles y el poder que ellos tenían. ¿Cómo va a ser? Sí. Él sabía quiénes eran. Porque leímos en la Escritura que cuando los vio se levantó y ¿qué hizo? Se postró. Reconoció. Y de momento los quiere proteger a los que vienen a destruir a Sodoma por orden de Dios. Cuando tú pierdes la perspectiva de quién es Dios en tu vida, tomas decisiones equivocadas a veces. Cambias rutas, cambias camino. El desánimo te coge. Lo se había acostumbrado tanto que le ofreció sus hijas para que no le hicieran más a los ángeles le ofreció sus hijas yo conozco lo que ustedes hacen yo sé aquí tengo a mis hijas que son vírgenes para que no le hagan nada a los ángeles ¿Qué está dispuesto a entregar tú ¿Qué está dispuesto a canjear por tu vida ¿qué estás dispuesto a hacer? Dios lo único que nos pide es que le entreguemos nuestra vida que seamos obedientes que busquemos su escritura que nos llenemos de ella que decidamos poner en orden nuestra vida porque Dios se quiere glorificar hasta ahora si aún nosotros siendo infieles teniendo pensamientos que se nos cruzan por la mente pecando a veces de, eh, a conciencia y sin conciencia Dios sigue siendo fiel ¿Qué más cuando tú digas no, no, no a esto le pongo un alto me va a costar me va a costar me va a costar pero le voy a poner un alto y si usted, si usted no cree lo que le dije de las hijas Génesis 19.8 ahí lo encuentra. y como dije esto va a ser una serie no lo voy a terminar porque llegué a los 45 minutos pero quería hablarles de mi amigo pero en la próxima le voy a hablar de mi Dios Sí conoceremos algo más de Lot pero veremos a Dios a través de Lot y yo te invito a que analice. Lot tomó decisiones equivocadas creyendo que eran buenas porque yo creo que Lot cuando, cuando intercedió por los ángeles lo quería hacer por bien pero su mirada no estaba puesta clara donde tenía que estar no estaba clara la cultura se le había metido en el corazón Obama estaba en su corazón y veremos más adelante, el próximo domingo, que también estaba sembrado en el corazón de las hijas. Una mala decisión puede afectar la vida de tu descendencia. No es que sea tu culpa, pero fue el camino que abriste. ¿Y cómo se arreglan las malas decisiones? cómo se arregla cambiando la mirada a Cristo Señor yo necesito que toda decisión que yo tome tu palabra lo justifique yo necesito que todo caminar que yo tenga seas tú el que abriste el camino yo necesito que por encima de lo que veo de lo que hago de lo que siento sea tu palabra el que está gobernando en mi vida ¿sabes por qué? porque mis hijos me van a seguir ese es el camino que le voy a marcar a mis hijos ese es el camino nuestros hijos no salen buenos dice la escritura que nacen en pecado así que Dios los va cambiando y nosotros los vamos modelando no enviemos a nuestros hijos a donde nosotros no vamos no le pidamos a nuestros hijos que haga lo que nosotros no hacemos no empujemos a nuestros hijos donde nosotros no queremos entrar no le pidamos a nuestros hijos que se gocen de algo que usted y yo no nos gozamos venga y gózase en la presencia de Dios sacrifíquese si usted no lo cree pruébelo y si no como decía un sticker que yo leía hace muchos años ven a Cristo y tus pecados te serán perdonados y si no te gusta vete al mundo y te serán devueltos. pero vivir en Cristo es un estilo diferente es un estilo de vida Dios nos cuida y nos guarda mire hermano me costó trabajo nos ha costado trabajo Cuando decidimos salir del colegio, nos costó trabajo. Trabajábamos en una universidad donde el plan médico era como una tarjeta de crédito. Tú enseñabas esa tarjeta y fíjate, los médicos te, te vociaban. ¿Dónde tú trabajas? En el Colegio de Mayagüey. Verde. Verde. A ver. Ah, el Colegio de Mayagüey. Una pensión. Y costó trabajo aún cuando empezamos a decir mira yo voy a dejar el amigos que le dije voy a renunciar al colegio, que tú vas a qué Ustedes loco costó trabajo tengo compañeros de trabajo que ya están pensionados ganan una pensión el triple a lo que tal vez nosotros ganamos pero yo no cambio la vida que he vivido en Cristo después de esa decisión con la vida que viven ellos porque no ha faltado nada fue difícil y cuando Dios dijo que ella iba a salir ahí sí que que había que agajarse la chancleta pero Dios no ha faltado hemos cometido errores nos hemos cansado nos hemos caído nos hemos levantado pero sí les garantizo que nosotros decidimos salir de Sodoma hace muchos años y hemos visto la gloria de Dios hemos visto su cuidado y hemos visto la bendición a nuestros hijos y a nuestros nietos y si Dios me da vida para ver mis nietos, también lo veré porque es promesa de Dios es promesa de Dios somos coherederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham pero hoy es día de tomar decisiones, nos podemos de pie.